0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Pai, um programa para a gente falar de paternidade cristã e diversos outros assuntos que possam permear o universo cristão, né? ou a, o cristianismo, enfim. É, meu nome é Renan Cirilo Alves, arroba em todas as redes sociais, e estou aqui com o Fábio Hertel, o arroba Fábio Oficial no Instagram. E ó, eu quero deixar aqui uma, uma explicação para você. Você que está ouvindo a gente, vendo a gente, você percebe que a nossa regularidade não está tão frequente, não está tão é, é, compostada uma semana após outra, às vezes falta alguns dias, enfim. A gente passou um bom tempo sem gravar, né, e eu passei por tantas novidades, né que é, foi chegada de um filho, as férias das crianças, enfim. Mas a gente segue aqui o nosso compromisso de continuar produzindo, e com isso a gente conta com o feedback de vocês, com a participação de vocês, dizendo para a gente como tem sido para você receber esse conteúdo. E, Fábio, você tem aí alguns feedbacks, Sim, né?
1: Sim, tem, temos recebido feedback do, desse conteúdo que temos produzido. Ah, um, fala aí. um muito interessante, um amigo de longa data, ele foi comemorar com a família o aniversário da menina dele. Ah, se não me engano, 15 ou 16 anos, enfim. E ele fez ali uma cerimônia da bênção.
0: Ah, eu vi, você mandou para mim é, esse feedback. a
1: semelhança e... do que a gente tem feito eu tenho feito lá com as minhas meninas e propagado E aquilo que eu aprendi né sobre a importância desse registro uhum. uh, de uma cerimônia de passagem né certo. e ele fez com a menina foi linda a experiência ele comprou um anel simbolizando aquele momento e deu o um anel para filha que dele legal, cara. olhando nos olhos dizendo que amava e de que estava liberando a camelinha para ser uma mulher de Deus então você
0: foi... lembra o nome dele do pai Suetônio 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 é. parabéns aí a Camila pelos 15 anos, Isso. e ao Suetone por aplicar aí a, alguns dos conteúdos que a gente tem colocado. Mas não é somente aqui que a gente fala, né, Fábio? Você tem um, um aplicativo? Sim, fala sim, aí sim. dele.
1: Então, temos um aplicativo, ele é gratuito, tanto para Android como para iOS. Você pode baixar ele agora aí, se chama Benção. Aplicativo Benção, quando você olhar lá na plataforma, o meu ícone é uma famíliazinha assim, com, com em torno de uma mesa, né? É muito... Fácil de achar, só tem esse aplicativo benção, onde todos os dias eu envio uma frase encorajadora inspirada num texto bíblico para que o pai abençoe seus filhos. Legal demais. É tão bom que quem recebe o push, são pushs diários, né ele também é impactado com aquela benção mas ali na verdade é um estímulo para que ele possa abrir a boca, aquecer seu coração e abençoar seus filhos. É um treino.
0: Né? É legal assim, que o, o Fala Pai, o nosso programa, ele tem essa pegada assim, de trazer as experiências de dois pais. Né? Eu não sou profissional dessa área, não sou pedagogo, não sou é, é, mentor, não trabalho com isso. É, a minha profissão é ser podcaster, é ser produtor de conteúdo digital. E o Fábio... Também, né? Você é um feirante, você sempre fala isso, né? E você com tantos filhos, você tem moral para estar tá aqui também? <risos> é verdade, eu tenho quatro <risos> filhos, né? Então, e eu, batamos, tenho, eu tenho um pouquinho de experiência para trazer aqui, né? Então, isso. dentro do que a gente tem vivido e vivenciado e experimentado de Deus, eu tenho colocado... É, é para a vida dos meus filhos e, e se eu puder compartilhar isso com vocês aqui, já está de bom tamanho. E você tem razão, eu sou ferante mesmo. <risos> é isso eu, aí. Não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr. Então é isso, Fábio. E, e eu Mas acho... eu tenho mais um feedback. Fala
1: aí. O feedback de quem? É da Irene, que foi incrível também. E essa teve o cuidado de gravar um vídeo e mandar para mim, contando a história dela, que foi espetacular para mim. E eu fico sempre... É muito grato a Deus porque, de certa forma ou outra, a gente acaba impactando a vida um dos outros. né E que legal que somos encorajados mutuamente. É aquele... aquele vários textos da Bíblia da, na mutualidade, os uns aos outros. Abençoai-vos uns aos outros, encorajai-vos, perdoai-vos e por aí um monte de é, prática que a gente pode fazer uns com os outros. E a Irene, então, gravou esse vídeo contando a história dela, falando que lá na infância, ela, numa comunidade muito humilde com a mãe dela, a mãe dela muito religiosa, católica, fervorosa, e ela ouvia, aliás, a mãe evangélica e ela numa comunidade muito católica. Das, que legal. As crianças lá em, em torno da casa dela, e as crianças em torno da casa dela pediam bênção para os seus pais. E a mãe dela, muito evangélica, muito religiosa também, achava que aquela prática não era uma prática evangélica, mas que era um costume apenas cristão. E ela a, a Irene, então, descobriu-se de uma forma muito dramática, porque ela via as crianças pedindo bênção aos seus pais, e, e ela a, não podia. a alma dela clamava por aquilo, ela queria pedir a bênção, e queria ser abençoada. E ela, um dia, então, teve a coragem e falou para a mamãe, bênção, mãe. E a mãe não só não abençoou, Oxa como a vida. criticou e falou repreendeu que. A repreendeu a filha por a ter filha pedido benção. Porque pediu a benção, porque afinal de contas, aquele não era um costume evangélico, era um costume católico. Ela ficou ali ai, com uma ai. criança ainda, sem saber o que fazer. E pela misericórdia de Deus, como sempre acontece, ela elegeu um vizinho como padrinho. O vizinho não era padrinho dela, mas. Ela elegeu o vizinho como um padrinho e pedia bênção a ele. E ele a abençoava. Olha que coisa, como é que Deus providencia
0: Isso sempre. com quantos anos? Ah, ela muito ela jovem, muito novinha, era Tadinha, bem novinha. Né? É. Então ela, ela, ela sentia a necessidade de ser abençoada. Ser abençoada. E foi, né?
1: Foi abençoada. E hoje, casada, e vendo o nosso conteúdo, falou, Fábio, que legal. Hoje... Eu tenho certeza da importância da prática da bênção dos pais, e eu faço isso de forma ostensiva, generosa, com os meus filhos. Olha é, legal. e eu,
0: eu quero mandar aqui até um abraço para o Wilson também, eu não, não lembro o sobrenome dele, mas quando ele assistir, ele vai saber que é ele, é, que ele chegou, poxa Renan, o que é aquele conteúdo lá que você fica gravando com o Fábio? Eu falei, aquele conteúdo é, é aquilo ali que você está vendo, são pais falando para pais. Aí ele, poxa, muito bacana, muito legal, né, o Wilson lá, lá da, da nossa comunidade Sim. lá, Reúne com a gente também e, e, e veio é, falar, né? Fala, poxa, que é, é bacana, que é instru, instrutivo. Então, obrigado aí por esse, esse feedback. Isso. E eu queria deixar aqui um convite para você que está assistindo a gente, que gosta disso e quer mandar algum conteúdo para a gente. Vou em, me inspirar. Como é, que é o nome da, da, da irmã lá que mandou um recado para você? Irene. Irene. Faça como a Irene e mande um vídeo para a gente. E, Ótimo. E, e quem cumprir... E aí eu vou deixar a Irene para ela mandar para a gente também e, e refazer ali. E quem mandar para a gente aí, atendendo o único requisito que vai ser de até 30 segundos... Ah, ótimo. Mandando feedback rápido, né? Poxa, olha, fez isso, isso e isso, sou de tal lugar. A gente vai fazer uma forma de colocar aqui nesse conteúdo também e ter um espaço pro o espaço para o O que você acha, Fábio? Vale a pena? Ótimo, ótima ideia. Então, ó diz para a gente de onde você é, o que, que o programa fez por você... E é isso, manda para gente, manda em vídeo, aí você manda da forma como você quiser, celular deitado, celular em pé, a gente vai arrumar um, um espacinho, algum lugar aqui, vai, vai, vai colocar o seu, o seu feedback, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Um, 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 um feedback por episódio. Por episódio, está feito. Beleza? Vamos ver quem vai ser o primeiro, hein? <risos> Vamos ver. Ô, Fábio, é, a gente estava conversando um pouco aqui antes de, de começar a, a gravação de fato, né, que a gente faz a nossa mini reunião, o aquecimento, né, o aquecimento e tal, arruma aqui o estúdio, enfim. E as bênçãos rolam no aquecimento, isso que é bom? Exatamente, aí as coisas vão acontecendo e, enfim, se algum dia alguém quiser participar da gravação aqui, ver como é que é uma gravação, tá convidado, a gente fica aqui em Vila Velha, Espírito Santo, né, marca um horário com a gente aqui e o dia que for rolar a gravação você vai vir aqui prestigiar, né, e... Vê como que a coisa acontece. Você vai dar muita risada, tenho certeza disso. <risos> e, 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 Fábio, um assunto que, que a gente estava conversando aqui, que existem gerações que podem ser destruídas, ou existe formas de se destruir uma geração? É verdade, cara. Esses dias eu fui
1: desafiado por um amigo, que inclusive está morando no Canadá, e ele está fazendo uma série de lives... E ele me convidou para poder a gente falar sobre esse tema. Eu achei o tema extremamente provocativo, mas muito atual. E é o tema que ele, que ele sugeriu para a nossa live é Como destruir uma geração. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente quer é justamente o contrário. Mas se um, por um esforço nós entendermos as formas em que se destrói uma geração, a gente tem a capacidade e habilidade de evitar esses erros. Né? E cara, foi incrível, nós passamos algum tempo lá conversando e discutindo sobre esse tema. E o que eu percebi é que esse tema que ele me sugeriu tem tudo a ver com o Fala Pai. Tem tudo a ver com aquilo que nós já temos gravado, temos conversado aqui, sobre a importância da paternidade, sobre a importância da bênção. E assim, eu vou dar um spoiler aqui do que foi a nossa live lá. Eu queria começar falando já sobre o final da conclusão nossa lá. Né? Então a conclusão nossa foi a seguinte, Renan. Você quer acabar com uma geração? Retire os pais de cena. Se você quiser acabar uma geração, você não precisa criar muita coisa, você não precisa criar um vírus no laboratório, você não precisa criar uma ideologia, é, qualquer uma de uma direita, filosofia, uma qualquer... filosofia não. Tire os pais de cena. Então essa foi a conclusão que nós chegamos. Como que se destrói uma geração? Tire os pais de cena, que certamente a próxima geração estará tremendamente comprometida.
0: E o que que eu... Quando, quando você diz assim, tire os pais de cena, os pais, a, figu a figura paterna, o homem... ou Pai e mãe. Ou os tire, pais. tire a parentalidade... Os, Isso, a parentalidade. Os, os, os dois ali.
1: Tire os dois. Né? Tá. É óbvio que quando a gente começa a caminhar e estudar um pouco mais sobre esse tema, e eu tenho percebido que Deus está movimentando Soprando mover mesmo aqui na, no Brasil Sobre esses temas que falam sobre paternidade Sobre hombridade, sobre é, masculinidade Coisas dessa natureza A gente vê de, fo vê de forma bem pontual Que ah. é sim uma, uma questão muito masculina mesmo né? Porque falta pai no mercado né? A mãe, a gente sempre sabe quem é O pai nem sempre né? Então, nesse universo, é, nessa, nessas questões aí, é, geracionais, geralmente está muito ancorado na ausência da figura masculina, do pai. Né? Uhum. Mas, voltando lá no, no nosso tema, eu, eu, né, filosofamos lá, falando sobre essa questão da retire os pais de cena, e qual foi a conclusão que nós chegamos, Enam? É que... O mundo espiritual, né? nós estamos aqui falando de coisas espirituais, sim. nós estamos falando sobre cultura do reino de Deus, sobre implementar nas nossas famílias um princípio de Deus para que as famílias prosperem, que é a bênção dos pais. Mas algo que a gente tem que ficar muito claro para a gente é que o mundo espiritual investe é nas próximas gerações. Há ah, sim um, um, um investimento intencional para que as próximas gerações deem muito certo. E você quando você olha a Bíblia, você vê muitos detalhes que apontam para essa direção. Por exemplo, por que que existem tantas genealogias na Bíblia? Entre tantas é, formas de explicar e aplicações uh, para dizer por que que existem tantas genealogias na Bíblia, uma que eu gosto de perceber é que fica claro ali que o fulano gera cicrano, que gera cicrano, que gera, 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 até chegar em Jesus, né, que é a nossa bênção é, definitiva. Mas fica muito claro que há um investimento né, geracional, uhum. né, é, há um investimento é, é, declarado para as próximas gerações. Tem um texto que eu separei, muito interessante, que, entre vários, tem vários textos que falam sobre essa característica, que está lá em Deuteronômio 7, 9, diz o seguinte, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam, e cumprem os seus mandamentos. Então, tem vários textos dessa natureza que fala que Deus nos ama, Deus tem provisão, Deus tem amor, Deus tem perdão para todos nós, mas que Ele está de olho nos nossos filhos. Eu estava aqui antes da gente começar também, é, conversando com o Renan, né? E, a, e a, eu, eu, eu simulei uma pergunta e não concluí, então eu vou fazer agora ao vivo aqui. Qual é o sobrenome de Abraão na Bíblia, Renan?
0: Você sabe o não sobrenome? Sei, não sei. E o sobrenome de Isaac? Também não. E o de Jacó? Não, se é a descendência de Abraão, você pode puxar tudo aí para baixo que eu não vou Não saber.
1: vai saber, né? Nem de José. Não tem não, sobrenome. Não, José eu sei. Qual é o sobrenome? Mineiro, José... José Mineiro, que era <risos> meu pai. Não é o José Mineiro. José Mineiro Alves. É. Esse José tem, tem descendência, Exatamente. tem sobrenome. Era meu pai. Mas... Não tem, né? curiosamente a Bíblia não apresenta, não sei se não era um costume, geralmente falava que era o filho de fulano, tinha uma forma lá de identificar qual o Abraão que estava se falando. Sim. Mas na Bíblia não tem registrado. Mas curiosamente, o nosso Deus se apresenta com um sobrenome. Sabe qual é o sobrenome de Deus? Qual? Claro. Sou... Ele se apresenta assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus tem um sobrenome, cara. E essa forma de Deus se apresentar diz muitas coisas para a gente. Vou listar algumas aqui. Primeiro, Deus ama se relacionar com pessoas comuns. Pessoas comuns como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Fábio, como Renan. Esses caras certamente são os pais da fé, os heróis da fé, estão aí registrados nos anais né, e nas genealogias. Mas esses caras eram pessoas comuns, Renan. Eles pisavam na bola também, rapaz. Tinha tipo claro. pecado também. Quando você ouve, vê a história desses camaradas, você vai encontrar um monte de coisa lá que também não era legal. Que eles precisavam ser disciplinados e precisavam ser corrigidos. Ou seja, pessoas comuns. E é, e é com pessoas comuns que Deus ama se relacionar. Eu falo, graças a Deus, porque aí dá pra mim, cara. Eu não preciso ser um super crente, super herói, um super espiritual. Eu sou um homem comum, um pai comum. Um pai comum que Deus ama. Né? Outra coisa que eu aprendo nessa forma, nessa maneira de Deus apresentar o sobrenome dele. Deus ama as famílias. Por quê? Porque a bênção vem de pai para filho e de filho para neto. Ou seja, é de novo de pai para filho, é sempre de pai para filho. Tá, mas qual que é o sobrenome de Abraão? Não tem. Não tem ele Ufa,
0: não tem aí já já estava achando que ia ter não, uma, uma instrução nova aí daqui a pouco surge não uma achei. doutrina nova aí não, se
1: você achar por favor na Bíblia o sobre, envia para gente eu também tenho curiosidade de saber Abraão Isaque Jacó nem José tem sobrenome mas Deus tem um sobrenome e o nome de Deus o sobrenome de Deus tem a ver com famílias né e aqui também fica claro que a bênção original o princípio, o preceito, amei, descobri isso, Renan, preceito é a ideia original de Deus. Nós precisamos ser caçadores dos preceitos antigos, dos princípios antigos, das veredas antigas, que é o que? É saber o que Deus pensou lá na origem. Quando nós descobrimos o pensamento original de Deus e a gente se adapta a esse pensamento, vai dar certo, vai dar bom. E no, no pensamento original de Deus, no preceito de Deus, a bênção deveria ser de pai para filho. E não de pastor para ovelha, e não de padre para paroquiano, e não de tio para sobrinho, mas de pai para filho. Graças a Deus que os pastores, os padres, e os tios e os padrinhos nos abençoam. Mas isso está longe de ser o projeto, o princípio, o preceito original, a ideia original de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a terceira coisa, nosso irmãozinho aqui para uh, concluir o início dessa discussão de como destruir uma geração, o tempo já está passando, é que Deus está de olho, então, na próxima geração. Porque ele fala que ele ama Abraão, que ele ama Isaac, mas que ele está de olho em Jacó. Deus está de olho lá na frente, Anã. Deus está de olho na próxima geração. E a bênção é esse fluxo que garante o amor, a provisão, o perdão, o,
0: o toque, o sopro de Deus. Ô, Fábio, então eu vou deixar aqui uma, uma, uma sugestão barra provocação que esse tópico específico, como que Deus trabalha na próxima geração, a gente possa conversar no próximo episódio. Beleza. E aí a gente segue essa mesma linha, porém a partir desse, desse ponto de, 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 de partida, né? né? desse ponto de início. né? A gente pegar como que Deus trabalha a próxima geração. Pode ser? Vamos, vamos lá. Ou a gente pode gravar em um outro episódio mais pra frente e a gente entra com outro assunto, mas esse assunto precisa ser continuado. Beleza. Né? A questão da continuidade de uma geração. Beleza. E você que está participando com a gente, lembrando, mande o seu vídeo para a gente de até 30 segundos, dizendo de onde você é, o que você é, percebeu de conteúdo bacana aqui com a gente, e a gente vai começar a postar esse 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 videozinho nos próximos episódios. Beleza? Beleza. Então siga a gente lá nas, nas redes sociais @recirilo @fabioerteloficial e nos vemos até lá. Nos vemos e até lá, né? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.